0: Oriente Express Bienvenidos a un nuevo viaje, como les proponemos todos los miércoles a las 16... ...acá en Estación Sur, a bordo de este Oriente Express... ...que une Oriente y Occidente. Hoy empezamos el programa un poco más, un poco más tranquilos, con un poco de linda música... ...y preparándonos para recorrer una región muy especial, muy particular... ...que remite mucho, me parece, a, a la idea que todos tenemos acerca del Oriente... ...que es
2: la región de los Himalayas. Bienvenido, Adri. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contentos de finalmente... Estar llegando a esta región maravillosa, blanca e increíble que vamos a recorrer hoy Queremos invitar a todos los oyentes a participar en este viaje, como en todos Y a comunicarse con nosotros a través del teléfono 4823215 Y de nuestro mail eloriente.express, con doble S, eloriente.express.gmail.com Y dejarnos mensajes, inquietudes, opiniones y nuevos destinos Estamos todos a bordo de este viaje que
0: termina en los Himalayas Estamos Partimos, entonces...
3: Siliguri, Estado de Sikkim, India. Estamos llegando a Siliguri, chicas, que es una pequeña extensión de tierra que conecta los estados del noreste de la India con el resto del territorio. Este Istmo de tierra tiene solo 21 kilómetros de ancho y conecta a Nepal, Bután, Sikkim, Bangladesh y el territorio del noreste. ...y además es el último punto de la llanura del Ganges... ...a partir de aquí, la cordillera. Comienzan
4: los Himalayas, sí, Elena. Los Himalayas, inmensos, imponentes... ...es un sistema de cordilleras paralelas... ...que se extienden, como verás, frente a nosotros... ...2.400 kilómetros... Y abarcan siete estados, el estado de Bután, el estado de China, del Tíbet, Nepal, Afganistán, Myanmar, Pakistán e India. Es grandioso. Es grandioso. Y sus nieves, imponentes, le dan el nombre en sánscrito, Himalaya significa morada de las nieves. Los glaciares de estas montañas, los glaciares del Himalayas, son los que le dan vida donde surgen, se alimentan, el río Ganges, el Ganga, el Indo, el Yamuna y el Brahmaputra. Es por un lado un, un lugar amplio, elevado, que se ramifica en un montón de valles verdes y espléndidos, como los valles de Kashmir y los valles de Kalmandú, en Nepal. El Himalaya es la cordillera más elevada del planeta y es, a la vez, la cordillera más joven. Se confunden la meseta árida y el verde de los ríos, el verde del río Ganges, el verde del río Indo, que confluyen en unas tierras que son las tierras más fértiles. Toda la región del Kush es el depósito de agua más grande del mundo. Es una zona de contrastes, es una zona donde conviven el esplendor del verde de los valles de los ríos y las cumbres más altas del mundo.
5: Sí, 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 como los Himalayas desde siempre han constituido un lugar para la meditación, para las prácticas espirituales. Desde el comienzo de la humanidad el ser humano se ha sentido atraído por la maravillosa paz que lo incita a viajar no solo por las montañas, sino también por la búsqueda, ¿no?, de la unión entre la mente y el corazón. El Himalaya es sin lugar a dudas un destino mítico, habitado por personas marcadas por la dureza del clima y por un elevado desarrollo espiritual. Lo que proporciona a estas cumbres una potente carga mística. Por otro lado, el Himalaya esconde lugares que son apenas conocidos por, los, por nosotros, ¿no? Como es la región de Sikkim, Sí, Euge, Sikkim es uno de los estados más
3: pequeños y menos poblados de la India Tiene 560.000 habitantes y una extensión de 7.096 kilómetros cuadrados Comparado con la ciudad de La Plata, La Plata tiene la misma población Pero solamente 940 kilómetros cuadrados Limita con Nepal al, nor al oeste, al norte y al este con el Tíbet Al sureste con Bután y al sur con el estado de Bengal Occidental Siendo tan pequeño, les cuento, chicas, uh -huh. que el clima va desde tropical al sur a la tundra en el norte. El nombre Sikkim en nepalí significa tierra con picos. Uh -huh. En tibetano, valle de arroz. Y según una antigua leyenda, Sujim significa nieve hermosa o vista hermosa. Y además tiene una historia muy particular. A Porque ver. era una monarquía y por consulta popular ...en el año 1975... ...votando el 97% de la población... ...decide incorporarse a la Unión India... Mirá, ...o sea... Uh -huh, mira sí, ...realmente... Eh, ...se convierte en el... ...22 estado de la India... ...y tiene una particularidad, no tiene aeropuerto... ...ni líneas eh, de ferrocarril... ...y carece de mucha infraestructura... ...pero tiene... Este, ...unos paisajes hermosísimos... Eh, ...su capital es Gangtok... ...que tiene 50.000 habitantes y vive prácticamente del turismo aunque la tierra no es la ideal para los cultivos se las han este, ingeniado por sus pendientes rocosas aplanando con técnicas este, bastante particulares convirtiendo las colinas en tierras eh, de cultivo donde está el cardamomo, el jengible, el olor a naranjos eh, un poquitito de arroz porque no crece, los manzanos, las orquídeas este, y bueno, más allá de esto, tiene uno de los picos más importantes, que es este, el, el tercero en altura en el mundo, que es el Kanchenjunga. Y bueno, más allá de lo que estamos contando, tiene unas eh, viviendas de caña de bambú y de madera. Es muy sencillo, muy lindo, muy pintoresco, y se está abriendo al turismo, en, turismo? Los últimos en los últimos turismo? tiempos. Ajá.
4: Realmente, paseando por estas... Por estas regiones, observando los picos nevados, las secas y, y desnudas mesetas tibetanas, uno empieza como a entender por qué en esta región se ha convertido desde hace tanto tiempo en un lugar buscado por los peregrinos, una región que ha atraído a los peregrinos desde hace tanto, pero tanto tiempo. Vos decías que, que la zona de Sikkim es una zona que... Que se dedican a la explotación forestal En realidad todo el Himalaya Se dedican a la explotación forestal eh, A la agricultura y al pastoreo o Es sea, gente sencilla en general Y es gente que eh, además cultiva plantas medicinales Que las usan eh, no solo con,
3: por medio de tés Qué interesante Yo... Me estoy preguntando, ¿no? Por curiosidad ¿Dónde sí. están los chicos? ¿Vos sabés que
5: yo estoy mirando para todos Eso. lados? No sé ¿dónde, ¿Dónde están? Santiago,
3: Adrián ¿Dónde se metieron?
4: No los están? he visto ¿Alguien sabe dónde están?
0: Contarles la historia de un hombre al que tuve la fortuna de conocer en enero de 2007 en India. Su nombre es Shalek Ram Sharma. La suya es una más de las miles y miles de historias que tienen lugar cada día en India y que están disponibles para cualquiera que quiera escucharlas. Estábamos cenando junto a unos amigos cuando este hombre a quien nunca habíamos visto se acercó y nos propuso contarnos acerca de su vida. Ignorábamos al aceptar tan cortés convite que el relato tomaría tres largas noches a lo largo de las cuales nos mantendría en vilo. Yalek Ram Sharma era un hombre modesto y amable, vestido de manera sencilla, relativamente alto, de movimientos muy delicados y pausados, aparentaba unos 70 años de edad. Poco después descubriríamos que tenía más de 80 y vividos de un modo muy especial. El relato comenzaba a sus 8 años de edad, en aquel momento Jalek consideró que su vida de niño no tenía demasiado sentido y que no debía esperar más tiempo antes de embarcarse en la búsqueda de la verdad. Fue así que decidió escapar por la noche de su casa con destino a los Himalayas, con el propósito de buscar allí a Dios. Sin dinero, solo, con la incertidumbre que supone cualquier viaje por la India, sin más ropa que la puesta, sin saber cómo haría para dormir o comer y con solo ocho años de edad. Tan grande era el poder de su determinación. Hubo de caminar decenas de kilómetros desde Hamirpur, su ciudad, hasta la estación de trenes más cercana, y allí desplegar todo su ingenio para saber, primero, qué formación abordar, y después, cómo hacerlo sin pagar el boleto. La certeza que lo movía se encargó de depositarlo en el tren correcto y de ayudarlo a sortear los controles y conexiones con éxito. El viaje le tenía reservado a Jalek una insospechada compañía. Tras muchas horas de viaje y a minutos del destino final, se acercó a él un anciano ciego y le preguntó por el motivo de su excursión. Al recibir la respuesta le dijo, «Lo que buscas lo encontrarás siguiendo con tu vida en Hamirpur. Regresa a tu casa, estudia, trabaja y forma una familia. Deposita todas tus energías en ello». Y así fue como ocurrió. El pequeño Yalek no dudó en abandonar de inmediato su plan inicial para regresar a su casa. Probablemente esperó encontrar otra cosa en los Himalayas, pero no titubeó, y siguió estrictamente las indicaciones de aquel hombre. Regresó al hogar, y luego de dar explicaciones y recibir algún castigo, se enfrascó en los estudios. Terminó la escuela, conoció a una mujer con la que se casó y tuvo tres hijos, estudió leyes y se recibió con excelentes calificaciones. Pronto se convirtió en un abogado de tanto prestigio, que llegó a ser fiscal general del estado de Uttar Pradesh. Pasaba por entonces los 40 años de edad, cuando escuchó hablar en casa de un amigo acerca de un maestro espiritual del estado de Maharashtra. Escuchó el nombre y quiso ver una foto. Tras ver la foto, quiso leer algunos de sus escritos. Luego inquirió por el modo en que podía contactarlo personalmente, todo sucedió muy velozmente. De súbito, se había despertado en él un interés tan vemente como aquel que lo había depositado a los pies de los Himalayas con solo 8 años de edad. ...y recordó las palabras de aquel anciano ciego. Lo que sigue es la íntima historia de discípulo y maestro. Baste con decir aquí que Yalek jamás se separaría de aquel maestro... ...pues en él había encontrado. Los caminos del que busca no ofrecen siempre lo que se espera. La obediencia y la fe de Yalek le permitieron cumplir... ...con el destino que Dios había trazado para él.
1: ¿Qué sabes de la India? De la India que me gustaría
3: conocerla, me encantaría, me, me resulta algo apasionante, pienso que son tan distintos a nosotros que sería buenísimo conocerla.
0: fin llegamos después de tanto viajar, no sé qué habrá sido de, de las chicas pero acá estamos a los pies de los Himalayas sin trenes odiado. sin trenes ahora seguimos a pie un último tramo a pie nos espera sí
2: bueno era la única alternativa que teníamos porque llegar a Siliguri eh, ahora tenemos que pasar todo todo este tramo blanco a pie ¿Cuánto tiempo nos depara?
0: No sé. Mi propuesta es que caminemos, que nos internemos un poco en estos Himalayas a ver si podemos descubrir por qué, por qué el hombre a lo largo de los años se ha interesado tanto por estas, por estas tierras y visitar algunos templos que me dijeron sí, que, que, que hay, son sí. muy interesantes. Más sí,
6: de que, 200 dicen que. Hay, pero hay que caminar. Sí.
2: <risa> es así como decidimos dirigirnos al, al encuentro de algún templo budista, alguna caverna, a contestar. La pregunta que nos hacíamos desde hacía tanto tiempo ¿Qué es lo que busca el hombre En las cimas de las montañas? ¿Se encuentra a sí mismo?
0: Todo lo que nos contaron parece poco Después de haber, de haber estado de, de estar en los Himalayas Es como que las palabras sobran Las palabras están de más Todo lo que nos dijeron, lo que pudimos leer Las historias, las imágenes que vimos Parecen poco y la verdad que deja de ser tan interesante lo de seguir caminando en busca de unos templos solamente no ve un grupo de gente allá no sé si los si ustedes lo pueden ver
7: sí es lo que te lo que te llama más la atención la, la, la atmósfera que, que los rodea lo, la paz y la y la atmósfera en la cual están sentados ahí no sé
2: son un grupo muy extraño ¿No? Están vestidos solo con una especie de taparrabos Sí,
7: algunos tienen como una tela color tierra uh
2: -huh.
0: Si sí, no parecen tener mucho interés tampoco en, en conversar con nosotros no. En que nos acerquemos, ¿no? No, 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 yo no.
7: por eso prefiero que nos quedemos a cierta distancia A no ser de que de que nos inviten a acercarnos
0: Sí, de cualquier manera tampoco, tampoco parecemos molestar desde acá, ¿no? Nos podemos quedar, si les parece
2: Yo creo que podríamos acompañarlos
3: Dale
1: Paradoja se abre para la mente y qué certeza tan exacta. Qué extraña paradoja se abre para la mente y qué certeza tan exacta para el corazón. Allí vivo sediento de vino y alimentándome del fuego dulce de tu amor. Cuando desnudo. Ayunaba en las montañas No sabía que el Himalaya estaba en tu pecho Cuando desnudo Ayunaba en las montañas No sabía que el Himalaya estaba en tu pecho Y en las grutas de delicado perfume eternidad Donde vive el más bello El rey de mi alma Tú Nada es real excepto tú la blanca plenitud en el silencio de mi
6: cuerpo nada es real excepto tú la blanca plenitud en el silencio de mi cuerpo tu templo, tu templo tu templo que
1: recibe el amor de los peregrinos con la dulzura de tu alma que recibe el amor de los peregrinos con la dulzura de tu alma infinita, infinita, infinita. Dos pensamientos, el mismo viejo amor, cuyo rostro se va volviendo uno solo. Mucles negros, ojos pardos, y esa luz y envolvente. Que me intensamente, tres golpes sobre el muslo que se vuelven cinco, y tu sonrisa perfuma mi alma, el silencio del Samadhi que me toca el alma con infinita gloria y alegría. Nada es real excepto tú, una blanca plenitud en el silencio de mi cuerpo excepto tú, una blanca plenitud en el silencio de mi cuerpo tu templo tu templo tu templo que recibe el amor de los peregrinos con la dulzura de tu alma tu templo que recibe el amor de los peregrinos con la dulzura de tu alma infinito infinita, infinita. Nada real excepto tú, la blanca plenitud en el silencio de mí. Excepto tú, la blanca plenitud en el silencio de mi cuerpo Tu templo, tu templo Tu templo que recibe el amor de los peregrinos Con la dulzura de tu alma Tu templo que recibe el amor de los peregrinos Con la dulzura de tu alma Infinita
2: así, que permanecimos seis días con este extraño grupo de personas que creemos eran renunciantes pero nuestras impresiones fueron diversas
0: si, sí, es que en realidad nunca pudimos tener, por lo menos esa es la sensación que, que me llevé yo no sé, no sé qué habrán pensado ustedes, nunca pudimos saber a ciencia cierta que no. ¿qué hacían todas esas personas juntas que buscaban porque no no se los veía hacer ningún no. ninguna ceremonia ni no había ceremonia ni practicar
7: ningún lo cierto es que los vimos comer un cuánto fue una vez una
0: vez, Esa una vez, vez sola en los, los seis días comer. que estuvimos
2: comieron días? solo arroz y
0: dal fue lo único que comieron y digamos más allá de eso no creo que los tres compartimos de que se respiraba una atmósfera especial ahí sí, en ¿no? ese grupo y que había sí. que había algo compartido que, que no que no se que no se ponía en palabras y que no y que no, no se ponía en, 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 en formas, en, externas, en ni, formas ni, externas ni en adoración ni en nada que pudiéramos de lo que mal podemos Ajá. agarrarnos para, para describirlo pero que, que había algo especial entre ellos y un vínculo sí, especial y algo que lo sumía las
7: pocas miradas que nos que nos lanzaron se se sentía algo especial era de hecho profunda. la
0: forma en que nos permitieron a nosotros Estar junto a ellos, sin sin estar, sin sin integrarnos a su grupo Sin brindarnos ningún tipo de explicación acerca de lo que hacían Por qué se vestían de la forma en que se vestían Por qué no comían sí. Por qué no 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 no, no se distraían de, de ninguna manera Y permanecían por ahí sentados y separados uno de otro Con los ojos cerrados, horas Pero a pesar de eso, a pesar de no invitarnos a participar De no explicarnos Era qué eran lo que estaban haciendo Nos no permitían, porque nos, nos vieron que estábamos ahí No tuvieron
2: ahí. la sensación a veces de ser invisibles y otros momentos de estar acompañando realmente y ser partícipes de eso, eh, profundamente conectados con ellos.
0: Yo creo que sí, Adri, tuve, tuve exactamente la misma sensación, que nos dejaron ser parte de, de, de lo que ellos compartían, ser por lo menos testigos o, o observadores de lo, que, de lo que ellos estaban compartiendo, y que, si no una respuesta, no creo que una respuesta, porque sería demasiado pretencioso, pero al menos nos pudimos llevar una... Una sensación de qué es lo que pasa en los Himalayas Por qué los hombres buscan los Himalayas Y por qué los Himalayas tienen ese significado tan especial
2: claro. No llegamos a las cuevas que habían despertado nuestro interés Finalmente
0: ¿no? nunca llegamos a las cuevas Pero bueno, me parece que esta experiencia que pudimos Nos dejó al... Pudimos mirar fue bastante más valiosa que cualquier cueva O cualquier templo que hubiéramos podido visitar
1: tren partido para llevarnos a lugares sorprendentes para descubrir historias, costumbres música y poesía de regiones que aún no son desconocidas Subite al Oriente Express Cuando te dicen Oriente ¿En qué pensás?
8: Gente vestida con ropas muy cómodas, porque me imagino un lugar caluroso, pero con muchas, con muchas telas coloridas y túnicas. Más conectado con otro tipo de vida espiritual, por lo menos en, en, lo, que, en lo que son sus hábitos.
7: Tiempito escuchamos el tema El Verdadero Himalaya, del grupo platense Solicia. Es un grupo bien de acá, pero que, que hace temas musicales con algo de allá, con algo de oriente. Eh, además, por ahí de la temática que hablan, también incorporan sonidos, como el derbaque, que es un instrumento de origen egipcio.
0: Gracias, Santi, muy lindo el tema que escuchamos, y podemos aprovechar también ya que estamos en esta en esta región de los Himalayas, para ver un poco de cine algo que tenga que ver con, con esta región uh
2: -huh. y esta vez vimos una película que tiene que ver con el tema de los renunciantes eh, más precisamente de, de la historia de la India toda que es la película acerca de la vida de Sankaracharya se llama Sankaracharya, la película es de del año 83, el director es G. B. Ayer, y es el primer y único film que es hablado en sánscrito. Completamente. Completamente en sánscrito. En sí. la lengua eh, tradicional, digamos, de, de la India. De las antiguas escrituras. Uh -huh. india, la que, más
7: antigua. Uh -huh.
2: eh, es una película muy particular. Trata acerca de Sankaracharya, que eh, fue, se dice, el filósofo más grande de toda la historia. Eh, la figura
0: de Sankaracharya, como vos decías al comienzo Adrián no, no, no se puede separar de la idea de la India Al menos en la forma en que la conocemos hoy ¿no? Es uno de los grandes se responsables debe... de, de, de que el hinduismo como hoy nosotros lo conocemos Tenga, tenga una cierta organicidad Exactamente
2: sí. Porque la historia de Sankaracharya se inserta en una, en una época En donde el hinduismo estaba en un estado de agitación eh, Sankaracharya nació en el 780, 88 dicen y para esa época El budismo había perdido fuerza Y el, hinduido, el hinduismo estaba eh, Fragmentado, fragmentado. Sí, Se habían hecho como
7: 72 religiones uh -huh.
2: Un montón de religiones Y eh, había peleas internas, superstición, intolerancia Tantos eh, todos lo, ritos
7: vacíos, digamos
2: Exactamente lo que, lo que hizo fue oponerse a todas esas, esas tendencias Pero además unificarlas O sea, eh, él lo que, lo que llevó fue a la unificación eh, Religiosa espiritual de de, de la India, de los Vedas. Uh -huh. eh, y la vida
0: es muy interesante, que es un poco lo que cuenta esta película, a pesar del, del lenguaje un poco un poco críptico que tiene la película y críptico. que sea bastante difícil de, de abordarlo lo, lo, lo conversamos.
2: Por eso, sí. Si bien no, no pretendemos dar un tratado filosófico acerca de la vida de San sí dar algunas pautas que a nosotros sí. también nos sirvieron para, para poder, para ver, poder ver la película. abordar un poco la, uh -huh. la película. Eh, la película comienza con. Eh, mostrando a los padres de Shankaracharya El muy chiquito Él muy chiquito De hecho se, se manifestó su, su increíble capacidad Para el estudio de las escritoras A los ocho años e Incluso más, más temprano A los ocho años, años terminó sus estudios eh, la, la historia comienza en la película con, con los padres El padre particularmente Que era de la casta Brahmin eh, Se da cuenta eh, ...de una manera muy metafórica... ...encontrándose con la misma imagen de la muerte... Eh, ...se da cuenta que es el momento de su muerte... ...y muy tranquilamente se lo comunica a su hijo... ...a Sankare... Uh -huh. ...pero no solo que se lo comunica... ...sino que le presenta... ...a muerte... muerte ...le, le pide que muerte sea su, su amigo... ...durante toda su vida... ...es así que muerte en la película...
0: ...aparece como un personaje...
2: ...aparece como un niño... ...como, como un otro un, amigo... ...como un amigo de sí. Sankare... ...y es una metáfora muy fuerte que da la fortaleza y la, la trascendencia, no solo de las palabras intelectualmente de, uh -huh. de Sankaracharya, sino de la vida que llevó y de cómo realizó realmente lo que, lo que transmitió a través de sus...
0: Sí, el padre le dice, dice al hijo en una escena bastante fuerte, en un, en un lugar de mucha, una habitación de mucha intimidad, hazte amigo de, de muerte uh -huh. y... Mi hora de llegado y dice el momento de partir, y le pide al hijo que entone un,
7: una, canción. una
0: canción devocional que él mismo le había, uh -huh. le había enseñado al hijo, y ahí cierra si los ojos, se tiende en el suelo y es el momento en el que en el que decide abandonar el cuerpo. Y él sí. le dice, el cuerpo, el cuerpo es mortal. Claro. Le dice que por eso es el momento de partir. Y no es una
7: escena triste ni mucho. Para menos. Nada. Para no,
0: no. El único momento que, que aparece es cuando la madre de, sí. de, de digamos la esposa de, de del padre del Sankaracharia. Ve el cuerpo y, y ahí se, se advierte que el sí. hijo había estado al lado del cuerpo del padre y no había, no había dicho nada, y, y, y de hecho estaba hasta sonriendo cuando claro. la madre entra.
2: Sí, no solo eso, sino que todos los, los que estaban alrededor también se... se entristecieron. Se entristecen, porque, sí. se emocionan. Sankara realmente había trascendido esa idea de la muerte, sabía que su padre... Fue un regalo del padre ¿no? también en ese momento. Sí, había recibido el... el, el al menos como lo presenta en la, en la película. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Y... Bueno, eh, no solo que muerte es el amigo de Sankara, sino también sabiduría, que se presenta como otro niño que también acompaña a lo largo de toda la vida. La imagen de muerte y sabiduría acompañando a Sankara es muy fuerte eh, a lo largo de toda la película y da a conocer de una manera muy elocuente una vez que ya sabemos sí. esta idea, ¿no? Eh, aspectos fundamentales de de su pensamiento, que son difíciles de transmitir sí, es un poco
0: dos dos figuras o dos, dos personajes que el, que el director, director sí. eligió para poder contar la historia de Sankara Charya, digamos, porque tiene un montón de componentes sí, aparte internos tiene... que de otra manera no hay forma de, de transmitirlos en el lenguaje del cine ¿no? y
7: aparte, sí. gran parte de su vida fue transcurrió solo uh -huh. y, y en renuncia, y, o sea, es una forma también de poder crear diálogos y poder bueno, contar. y así sigue la
0: película, contando un poco esto bueno, de, podemos... de, del camino de renuncia que elige Sankara
2: Exactamente, eh, podemos citar eh, diversos momentos, pasajes de, de la película que tienen que ver con, con, con sus amigos eh, el momento en que, contrario a la idea de, de su madre eh, él quería hacerse sañazí, quería hacerse renunciante y su madre no, no, quería, no quería No lo compartía No, no lo dejó, o sea, no lo sí, dejaba, no dejaba De, de hecho también. no lo dejaba Entonces, eh, en, la, en una situación que tradicionalmente... Eh, se, ...se sabe esto, se sabe por tradición oral... ...no hay mucha precisión acerca de la vida sangaracharia... ...pero eh, es una imagen que se transmite en la película... ...que es capturado por un cocodrilo... ...en, río. en un río, mientras se está bañando. Sí,
7: y Muerte está ahí al lado muerte riéndose.
2: Sí. está acompañando la situación riéndose... ...y Sabiduría va a buscar a la madre... Uh -huh. ...le avisa de que, está, de que su hijo está en peligro de morir... ...y la madre dice...
7: Mientras corría.
2: Eh, mientras corre. Sí. No importa si, si mi hijo termina siendo un renunciante, un saña así, prefiero eso antes que, antes que verlo muerto. De esa manera. Y es el momento en como que lo libera, que lo suelta
0: y, y, y Sankara puede hacer su propio, sabiduría su propio le destino. Cuenta, digamos. Sí, sabiduría claro. le
7: cuenta lo que dice la madre. Entonces uh -huh. Y además, la,
2: su, su, la tela blanca que, que vestía se transforma en el color eh, naranja característico. De toda la, después de, de, de la imagen de Sankara Charia a lo largo de toda su vida uh -huh. eh, son imágenes muy fuertes eh, otro momento en el que eh, Sankara tiene un debate con, con un sabio Mandana Misri y al mismo tiempo en el que se debate afuera de, del lugar donde están está sabiduría con el loro de este, de este sabio de Mandana ...el loro es la imagen de este, de este sabio... Este ...es un loro que repite... Eh, ...una y otra vez sin parar los versos védicos... Solo come pimienta... ...y elige permanecer enjaulado... ...la primera vez... Eh, ...por primera vez... ...Sabiduría le ofrece un, un fruto dulce al loro... ...y el loro acepta, y dice que rico que es el fruto dulce... ...en ese momento... ...Sankara está venciendo a Mandana dentro del debate... ¿no? ...Sabiduría mientras tanto... Le, al loro, ...le pregunta al loro... ...por qué elige permanecer en la jaula en vez de ser libre... ...y le dice que las hormigas, a las hormigas les puede llevar muchas eh, vidas cruzar una montaña, pero un logro con alas lo puede hacer inmediatamente. Esto sucede también cuando Sankara le está preguntando a Mandana por qué elige el camino lento del karma, ¿no? de la vida normal. Cuando la sean, la renunciación lo hará libre inmediatamente. Eh, entonces, en paralelo... Están los dos debates, uh -huh. el loro como una imagen de, de, del hombre que está repitiendo una y otra vez las escrituras sin vivirlas realmente. Sí, sí, sin, sin sentido. El loro, sabiduría libera al loro y Sankara hace a, a este sabio su discípulo. Uh
6: -huh.
0: Y así avanza la película contándonos un poco acerca de, de la vida de Sankara, de este, de este sendero de renuncia que él elige y de esta misión tan importante uh -huh. que él tuvo, que, que comentamos acá y que es un poco la que lo emparenta a, a la India de manera tan, tan directa y tan indisoluble a través de a través de los siglos, que es la de compilar compilar los, los, vedas, ¿no? los vedas y encontrar un, 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 y aparte, un, una unión
2: unir toda la India porque eh, peregrinó a lo largo de toda la India eh, llevando a conocer esta. y hay
0: un dato muy interesante Adri, si lo querés transmitir acá, acerca de la vida de Sankara que no está que no está consignado en, en, la, película. en la película, pero que me parece que es por demás elocuente es, la,
2: se lo cuente. es la, el momento en que es coronado como el sabio más grande en, en el... En, en un templo en el medio de, de los Himalayas, el templo de la Madre de eh, Sankara termina desafiando y venciendo a todos los sabios de las diferentes religiones y sectas y es coronado en el medio de, del Valle de Cachemira, con la majestuosa cordillera rodeándolo y formando realmente una corona.
9: shirt ke do button, darwaze mein bol jita, neeli shirt do button, darwaze mein bol jita, pichle saal ke Sobrita, no, 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 रखी है चांद बिखरी तहरीरे कौन था जो दिया था आज तक सब वही है चाबियां मिया रखी है चंद बिखरी तहरीरे आज तक वो सब वही है देवदास की जीवनी थी खुद से
0: por la nieve... ...trae hambre...
4: ...trae hambre...
0: ...y sí, no había muchas cosas para comer... ...ahí no, arriba... es
4: que en el Tíbet en realidad no hay muchas cosas para comer... ...más si estás en plena zona de montaña... ...ahí las condiciones climáticas son muy duras... ...y la altitud hace que el, la cantidad de alimentos... ...que hay en la zona sean bastante pocos...
0: sí lo pudimos sufrir en carne propia... ...si, sí, sí, lo pudimos corroborar...
4: ...por eso también los, los platos que preparan los tibetanos son platos que tienen un alto contenido energético con abundante grasa y proteínas
0: ¿Tenés algo preparado para nosotros para comer en ¿Algo el bien comedor o, o nos toca ayunar <risa> hoy para estar a tono con los Himalayas no
4: no ayunar no pero bueno es algo sencillo es el, el plato típico del Tíbet se llama zampa que uh -huh. es un plato que se prepara con harina de cebada tostada es Similar a lo que sería para nosotros la polenta sí. Ellos mezclan la harina reservada con leche y con mantequilla de yak, Que es el, el bovino que hay en la zona uh -huh. Y lo masan y preparan con eso unas bolitas que las cocinan Esto tiene sí, un gran valor energético A veces le mezclan harina de avena Ajá. y comen eso, básicamente comen eso y el famoso té salado con este mantequilla de yak no, sí.
0: no es muy condimentada, a diferencia de la comida no. de la India ni tan vistosa visualmente, ni no con tantos ni vistosa, olores, ¿no? No, pues es, como no más es ni austera. muy vistosa,
4: sí, bastante austera, sí, y... por eso te decía lo de lo de las altitudes, y además hay que tomar en cuenta que es un pueblo nómade. ...que uh -huh. se traslada de un lugar para otro... ...no tienen... Eh, no, ...no le dan a la comida una importancia visual... ...como hay en otras regiones de... de, de, de ...en la India... ...o incluso en Bután o... Sí, sí. En... ...de cualquier manera te digo Ceci... ...que con el hambre que tengo... ...el zampa me
0: está sentando bárbaro... si hay algo para tomar también mejor...
3: ...sí, sí, hay algo para tomar... ...siempre hay algo para tomar... ...una bebida tibetana... El té aromatizado con jazmín, pero la, la más este, energética eh, y más eh, bebida es el famoso té de mantequilla de Jack, que comentó recién Cecilia, que también se llama pocha, o su ya o gorgor, gor, y es un té tradicional del Tíbet y de las minorías chinas del sudoeste de China. Uh -huh. El té con mantequilla este, lo toman... De 30 a 50 vasitos por día. ¿Por día? Por día.
4: Lo que el... sucede es que el té forma parte de la alimentación, como es el zampa. Son las dos cosas, no es un. Claro, claro. Al como ser nosotros la, tenemos... la alimentación,
0: precisamente tan tan, tan austera, digamos, claro. este té, es como que refuerza la. No es como nosotros que tomamos un tecito
4: después de comer. Ellos uh -huh. lo toman durante el día como parte forma de la su... Forma parte de la Exacto. alimentación. Claro. Aparte,
3: vivir a 4.000 metros o hasta 6.000 sí, sí, metros de sí. altura es. Entre la nieve. Claro, entre la nieve es bastante difícil. Les voy a este, contar una receta típica que la etiqueta tibetana siempre te va a servir apenas llegas a bueno, una casa. A bueno, se prepara un té negro o té verde en una olla negra del estilo quemada, que eh, se le pone eh, la, el hervor de tres minutos y después... Se ponen cucharadas de mantequilla de Jack y sal, abundante sal. Esto se bate muy vigorosamente y se sirve muy caliente. Si un invitado lo rechaza, es tomado como una falta de respeto o un desprecio. A lo sumo, tiene que estar delante del bol esperando que termine la reunión y tomárselo todo de un saque. De un saque. De un saque. <risa> Este, queríamos contarles también a los oyentes Que el yaque es un bóbito El más importante de Asia Central Porque soporta el frío, la geografía, la altura Le da leche rosada, manteca de, Da piel, da lana Y hasta con los excrementos, las bóñigas Se hace fuego y hasta viviendas Sí, es típico de los lugares los lugares tan austeros que todos los recursos
4: que tienen los exploten al máximo. Uh -huh. ¿no? Un animal grande como este,
0: que bueno. Sí, provee de un montón de, de cosas que son necesarias para vivir en un lugar tan duro sí. como ese. Yo te digo la verdad, Elena. Yo te sí, voy a invitar a tomar sí, una algún, tacita vos, vos me conocés, si algún lugareño me lo ofrece Como vos bien dijiste, falta de respeto, rechazarlo Pero entre nosotros tenemos confianza Me parece que paso ¿eh? Entonces Con este dentro salario. de un
3: ratito se lo voy a convidar a Santiago Es más probable Es siempre tiene un sí ¿Cuál
5: es para vos la diferencia entre Oriente no, bueno. y Occidente?
4: oriental
0: quizás un poco más ligado al crecimiento espiritual, la parte occidental como se tiró más al, al comercio, al mercantilismo, al imperialismo.
8: Sí.
5: Había un jilguero sobre mi ventana, cantaba. No lo quise escuchar. Sus trinos eran una dulce melodía que me invitaba a regresar. Cambió de color, se volvió muy brillante, la luz. Golpeó mis ojos y el jilguero desapareció. En su lugar quedó un coro de ángeles. Oh amigo, no te equivoques. Con esto tu sed no puede ser saciada. Mejor camina hacia el desierto y apura el final de la jornada. Si no, sube a las cumbres de los Himalayas y piérdete entre la balancura. Perseguir, perseguir lo pasajero es demencia. Buscar lo que ya tenemos es locura. No es el fin. Nos quedan algunas opciones. Podemos aprender a bailar. El bailarín más famoso. Nos espera todo el tiempo para comenzar. Los primeros pasos serán inciertos. Luego, la danza se vuelve rápida y constante. Entre muchos, el bailarín quiere encontrar uno que será su amante. La danza se volverá vertiginoso hasta que llega al punto de culminación. El bailarín más famoso, el amado eterno, se volverá el amante. Será el fin de la separación.
0: Llegamos al final de este nuevo viaje Este viaje apasionante a través de los Himalayas, de los se dan, Himalayas. dan ganas de quedarse unos cuantos, unos cuantos días más Seguramente vamos a estar seguramente más tiempo, En algún otro programa vamos a volver a alguna otra región Son tan vastos los Himalayas que podemos tocar
2: algún otro pico distinto del que hemos, Exactamente. Del que hemos visitado hoy ¿no, Adri? Uh -huh. Vamos a mencionar que el poema que leyó Eugenia recién Se llama El Jilguero de Poemas del Olvido
6: Uh
0: -huh. Queremos agradecer a las personas que se comunican A la dirección de correo Agradecer también que no lo hemos hecho en programas anteriores A todos aquellos que aparecen contestando preguntas Como separadores en el, en el programa Bueno, gracias
2: a ellos Ellos uh -huh. también son parte de este Oriente Express Y están a bordo, a bordo de este tren Así es Agradecemos, a, como siempre, a Manuel, nuestro operador A los que se comunican al mail eh, Sabina, que sigue participando y mandando material un saludo muy especial a Benedetta, que ya nos está escuchando desde Italia.
0: Está reservado tu lugar, Ben, en el sí, tren. Sí, tu asiento, tu asiento tiene nombre, así que te estamos
2: esperando. <ríe> y a, un saludo muy especial a Carla y Simon, que nos escuchan desde el estado de Majarastra, en, en Merabad. Eh, un beso, besos especiales de todos por acá. Así es, Adri y solo nos queda convocarlos para el miércoles que viene a
0: las 16, invitarlos a viajar de nuevo, a que nos vuelvan a hacer compañía a bordo de Este Oriente Express, que un Oriente y Occidente. Muchas gracias. Gracias.
5: Termina el viaje. El viaje que une Oriente y Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.
6: 用不动